0: Witam serdecznie wszystkich na naszej pierwszej debacie z okazji premiera przewodnika 50 na 50 to się wszystkim opłaca. Rola pracodawców w wyrównywaniu prawa obojga rodziców do opieki nad dzieckiem. To jest nasza pierwsza debata z całego cyklu, który dla Was przygotowaliśmy z okazji tej premiery i pierwsza debata w moim życiu, którą prowadzę osobiście. Mam nadzieję, że dam radę. A ja nazywam się Karolina Andrian i jestem założycielką Fundacji Zanim zaczniemy, kilka spraw organizacyjnych dla Was. Po prawej stronie koło ikony kamery, koło streamingu macie znak zapytania. Daje to możliwość zadania pytania prelegentom. Pytanie można zadawać anonimowo i można się podpisać. Wystarczy odhaczyć taką opcję na dole pytania. Po prawej stronie mamy też ikonę ankiety. Przygotowaliśmy dla Was kilka pytań prośba o odpowiedzenie na nie. Są tam pytania zapoznawcze, a także pytania o waszą, o Wasze opinie. Tak więc w trakcie debaty, czy teraz kliknijcie w ankietę i szybciutko odpowiedzcie na pytania. Debata trwa 60 minut. Mamy 10 minut na koniec na pytania od publiczności. No i za chwilę będę przedstawiać naszych prelegentów. Dodam tylko, że wprowadziłam taką zasadę. Mamy blended learning, blended Balans, working, więc e, pozwoliłam sobie jako moderator na wprowadzenie zasady, że do niektórych naszych prelegentów zgłasz, e, zwracam się pan, pani, a do niektórych, których znam lepiej, e, na ty. Mam nadzieję, że to będzie Wam pasować. I zaczynamy. Zacznę od pań. Witam serdecznie panią Katarzynę Wilkołaską-Żurowską, pełnomocniczkę prezydenta miasta stołecznego Warszawy do Spraw Kobiet. Dzień dobry pani Katarzyna.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Dzień dobry panie rzeczniku.
0: Marta Rybicka, Business Unit Director, Agencja Badawcza IQS. Cześć Marta.
2: Cześć Karolina. dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie.
0: Dorota Wiszejko-Wierzbicka, psycholog, Uniwersytet SWPS. Cześć Dorota.
3: Cześć Karolina, dzień dobry, witam
0: serdecznie. Paulina Janiak, prezeska Femmeritum. Cześć Paulina. Profesor Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry Panie Adamie.
4: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: Tomasz Dąbrowski, inicjator i wiceprezes Diversity Hub. Cześć Tomek.
5: Dzień dobry, cześć. Miło Pan widzieć.
0: I Jarek Kania, założyciel bloga i podcastu Ojcowska Strona Mocy. Witaj Jarku.
6: Cześć i dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.
0: Dobrze, więc w takim razie zaczynamy. Zaczniemy od krótkiej prezentacji wyników, które przedstawi Marta Rybicka z iqs Są to badania, które zostały przeprowadzone przez IQS na potrzeby publikacji tego przewodnika, więc ja już szybko udostępniam ekran i będziemy zaczynać. To zapraszam, Marta. Scena czy laptop jest twoja.
2: Dziękuję bardzo. Tak, rzeczywiście zrealizowaliśmy, myślę, bardzo ciekawe i zresztą potrzebne badanie, które pokazuje, jak w tej chwili wygląda stosunek do do dzielenia się opieką, szczególnie nad małym dzieckiem, bo tu w kontekście urlopów rodzicielskich, Niemniej jednak mam też parę informacji dla Państwa, które naświetlą, jak w ogóle wygląda sytuacja, jeśli chodzi o podział obowiązków w polskich rodzinach. I tu na pierwszym slajdzie widzimy, że w oparciu o dane statystyczne, to są dane, dane pochodzące z GUS-u, z Eurostatu z roku 2018 oraz jedna z danych pochodzi już z naszego raportu, Natomiast to, co widzimy, to jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, to głównie głównie spoczywa ona na kobietach. To są kółka obwiedzione różowym kolorem i tak będzie w całej prezentacji. 60% kobiet deklaruje, że to one właśnie najczęściej opiekują się dzieckiem, gdzie ojcowie wskazują siebie tylko, tylko w niewielkim odsetku. Oczywiście jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem, opiekę samotnego rodzica, to też jeśli ona występuje, to jest to najczęściej matka. No i okazuje się, że jeśli chodzi o, o stałą pracę, to tak naprawdę głównie, głównie mają ją mężczy- mężczyźni, natomiast dużo, dużo, dużo mniej kobiet. I również to, na co chciałam zwrócić uwagę i za chwilkę będę to rozwijać na kolejnym slajdzie, to taka pewna dysproporcja co do obciążenia pracami domowymi w gospodarstwie domowym. I w szczegółach tutaj widzimy widzimy jak to wygląda. Kółka wwiedzione na różowo to są te czynności, które są zdecydowanie częściej wykonywane przez kobiety. Na niebiesko są to czynności, które zdecydowanie częściej wykonują mężczyźni pośrodku mamy, mamy czynności, które no też w przewadze wykonują kobiety, niemniej jednak te dysproporcje są już nieco mniejsze, ale same też odsetki mężczyzn, którzy potrafią takie czynności wykonywać oraz wykonują je, są stosunkowo wysokie. W związku z czym to, co chciałabym podkreślić, to to, że owszem nadal gro obowiązków i ten ciężar jakby odpowiedzialności za prowadzenie domu spoczywa na kobietach, niemniej jednak... warto powiedzieć i była nieuczciwa, gdybym tego nie podkreśliła, że jednak te dysproporcje nie są już tak gigantyczne i myślę sobie i życzę sobie też, żeby oczywiście z czasem one one malały coraz bardziej, uwzględniając rzecz jasna pewne pewne też kompetencje, tak mężczyźni są powiedzmy sprawniejsi, jeśli chodzi o kwestie techniczne, więc samochody, serwisowanie auta i wszelkiego rodzaju remonty to, to najczęściej są po ich stronie, kobiety też mają swoje swoje, że tak powiem, atuty i ulubione, czy bardziej lubiane czynności. No niemniej jednak tej pracy w domu jest bardzo dużo i widzimy, że, że ludzie dzielą się tą pracą no i powinni się nią dzielić. Zobaczmy w takim razie dalej, jak wygląda opieka nad dzieckiem. To, co widzimy tutaj, to oczywiście przede wszystkim dzieckiem zajmują się rodzice, no i jednak mama na pierwszym miejscu, tak? to jej przypisywane jest, przypisywana jest ta główna odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem. O dziwo na drugim miejscu jest szkoła, a ojciec znajduje się na miejscu trzecim. To jest ciekawe, to proszę zwrócić uwagę na pytanie, który z rodziców się zajmuje częściej, to mężczyźni wskazywali ojców nie częściej niż kobiety wskazywały ojców. W związku z czym mężczyźni mają poczucie, że to oni się, że oni stosunkowo często się zajmują dziećmi, natomiast kobiety już tego tak nie widzą. Więc to jest też ta różnica w postrzeganiu, w postrzeganiu swojej roli, bądź też tego rodzaju czy jakości czasu, który ojciec spędza z dzieckiem. Czy to jest opieka nad dzieckiem, czy to jest inny rodzaj, rodzaj spędzania czasu. Przechodząc dalej, zobaczmy z jakimi problemami mierzą się, mierzą się rodzice. Niestety panuje powszechne przekonanie, bardzo silne wśród kobiet, że tego, że one się tymi dziećmi głównie zajmują, co już widzieliśmy wcześniej, tego, że na nich ciąży ten główny ciężar, tego się nie docenia. Znaczy to jest dla wielu osób, to jest tak naprawdę dla, dla społeczeństwa, dla otoczenia, to jest oczywiste, że matka zajmuje się dzieckiem. Zdecydowanie jest takie poczucie, głównie ze strony kobiet, że ojcowie, którzy się zajmują dziećmi, są znacznie lepiej oceniani. Oni, tak na, oni w ogóle inaczej, oni nawet nie są oceniani, oni są doceniani. Tak naprawdę ojciec, który zajmuje się dzieckiem, o oh wow, tak, to jest, naprawdę, to jest naprawdę duży wyczyn, to jest szacunek, to jest coś niezwykłego, to jest rzadkość i to to jest trochę tak, jeśli coś mamy na co dzień to tego nie doceniamy, jak mamy coś rzadko to od razu się to staje wyjątkowe i w tej sytuacji to zdecydowanie zdecydowanie miejsce ja jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na dwie informacje co czwarty mężczyzna uważa, że opieka nad dzieckiem to nie praca to jest, uważam, naprawdę dość dużo i też ta dysproporcja w opiniach między płciami jest bardzo widoczna ale również pojawiają się takie opinie, co co piąty mężczyzna, mniej więcej co ósma kobieta, twierdzą, że w domu z dziećmi zostają osoby, którym się nie chce pracować. To też jest trochę trochę krzywdzące i myślę, że ma ma daleko idące takie konsekwencje społeczne właśnie w budowaniu trochę niesprawiedliwej niesprawiedliwej postawy. To, co mamy dalej, to mamy też informacje o tym, jak jak kobiety i w jaki sposób można podchodzić w ogóle do do pracy i jak ten kontekst posiadania dzieci rzutuje na nasze sprawy zawodowe. Większość kobiet uważa, ponad dwie trzecie kobiet uważa, że kobietom, które nie mają dzieci jest łatwiej awansować bądź rozwijać się zawodowo. Jednak dzieci to jest obowiązek i one na pewno angażują naszą uwagę. Ale o dziwo, jakby spora liczba, sporo odsetek mężczyzn również się z taką opinią zgadza. Jest też poczucie, że pracodawcy wolą zatrudniać mężczyzn, ponieważ oni właśnie tego, że tak powiem, obciążenia dziećmi nie mają, są bardziej dyspozycyjni, zresztą widzieliśmy to na poprzednich slajdach, że ta opieka ojca jest zdecydowanie, zdecydowanie rzadsza, W związku z czym również tutaj na polu zawodowym mężczyźni są po prostu bardziej dyspozycyjni i jako pracownicy dla pracodawców są bardziej atrakcyjni. Niemniej jednak kobiety uważają, że właśnie jako matki są lepiej zorganizowane i tak naprawdę są bardziej zaangażowane. Będziemy też to widzieć dalej, że że kobiety kobiety uważają, że lepiej się angażują w pracę, one tak naprawdę te prace lepiej, one bardziej te prace doceniają. Tu jeszcze widzimy takie ostatnie stwierdzenie, że wtedy, kiedy kobiety i mężczyźni w równym stopniu się będą zajmować dziećmi, to to ich wartość na rynku pracy się wyrówna. Tu rzeczywiście też te różnice w odpowiedziach nie są tak drastyczne, aczkolwiek istotne, ale widzimy, że jest też takie poczucie, że w tym momencie ta nierówność w opiece rzutuje na nierówność w pozycji na rynku pracy. Zobaczmy Zobaczmy dalej. Jeśli chodzi o postawy jeżeli względem pracy, no to, to tu mamy niezwykle ciekawą sytuację. Zobaczmy, jak niewielu mężczyzn uważa swoją pracę za źródło, za źródło satysfakcji w stosunku do, do kobiet. To jest praktycznie dwukrotna różnica. Kobiety naprawdę chcą pracować, tak naprawdę uważają, że praca w jakiś sposób to jest również... Spo, Jedna z opcji na, na, na zdefiniowanie siebie, na spełnienie. To nie jest tak, że kobiety unikają pracy i dlatego tak niewielki odsetek z nich pracuje. Um, kobiety nie uważają pracy za wy, wyłącznie za źródło utrzymania, um, a dla ponad połowy mężczyzn to tak wygląda. Oni pra, jakby Jest takie poczucie, że mężczyźni pracują, bo muszą, a kobiety pracują, bo chcą. Z tego wyłania się taki obraz. To jest trochę sygnał do pracodawców, tak naprawdę jaką postawą i jakimi driverami kierują się obie płcie. Pytanie, który pracownik w tym momencie będzie bardziej zaangażowany i będzie bardziej oddany swojej swojej pracy. Odnosząc się do głównego tematu naszego naszego spotkania, czyli do do opieki nad dziećmi, to tutaj bardzo, bardzo ciekawym jest, że... Obie płcie w równym stopniu uważają, że ojcowie są równie dobrymi opiekunami jak matki. Uważam, że to jest bardzo ważna informacja i bardzo ważny statement. Niemniej jednak w praktyce, ja będę o tym za chwilę mówiła, w praktyce część matek jednak trochę tych tych ojców odsuwa od opieki nad dziećmi, szczególnie małymi, dlatego że uważają, że nikt nie nie zaopiekuje się dzieckiem tak dobrze jak matka. Jednakże y, kobiety uważają, że, że należy zachęcać mężczyzn, aby dzielili z matką opiekę nad dziećmi i tak samo uważają mężczyźni, więc też potrzebują argumentów, potrzebują narzędzi do tego, żeby taką opiekę, żeby taką opiekę podjąć. Zwróćmy uwagę tutaj w nawiązaniu do tego, co mówiłam wcześniej, że ojciec opiekujemy, opiekujący się dzieckiem to trend wart naśladowania. I tak naprawdę tutaj również i i mężczyźni i kobiety dość mocno z tym tym stwierdzeniem się się zgadzają. Natomiast mamy na końcu jeszcze taki, taki statement, mężczyzna powinien zarabiać, a kobieta dbać o dom i dzieci. Ja się cieszę, że te odsetki nie są wyższe, jeżeli chodzi o mężczyzn, natomiast nadal ich opinia przeważa i to jest blisko co trzeci mężczyzna, który uważa, Reprezentuje takie postawy patriarchalne, gdzie to mężczyzna jest odpowiedzialny za dom i on zarabia, a kobieta siedzi w domu i siedzi w domu, oczywiście to w cudzysłowie, i i wychowuje dzieci. Także to jest pewna też taka, bym powiedziała, dysproporcja w w tych postawach i opiniach gdzie jeszcze dość mocno są zakorzenione bardzo tradycjonalistyczne i konserwatywne postawy w naszym społeczeństwie, ale jednocześnie bardzo mocno otwierają się furtki, furtki które pokazują, że musimy iść do przodu i trochę inaczej powinniśmy, powinniśmy myśleć. Zobaczmy, dalej mamy informację o tym, że, że to zaangażowanie w mężczyzn w opiekę jest naprawdę bardzo duże. Bo wielu, wielu mężczyzn zgadza się ze stwierdzeniem, że mężczyźni powinni brać urlopy ojcowskie i trzy czwarte również potwierdza, że powinni brać urlopy rodzicielskie. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo bardzo duży odsetek. To pokazuje, że tak jak powiedziałam, że mężczyźni moim zdaniem po prostu nie mają narzędzi do tego i trochę wiedzy, o tym, jak, na jakich zasadach funkcjonują urlopy, urlopy ojcowskie i rodzicielskie, i rzeczywiście być może gdzieś, gdzieś jest jeszcze taka drobna bariera społeczna pod tytułem, nie wiem, co powie otoczenie, co powiedzą inni, jak to ja mam zostać sam, sam, w, domu, sam w domu z dzieckiem i chodzić z wózkiem po, po osiedlu. No, otwartość otwartością, ale zobaczmy tak naprawdę, jak to wygląda, wygląda w praktyce. Na kolejnym slajdzie mamy, y, mamy informację, y, o Karolina Karolina nam się wyłączyła na chwilkę, wróci, ja zacznę mówić, zacznę mówić o tym, Karolina na pewno włączy za chwilkę tę prezentację i będzie kontynuować pokazywanie slajdów, y, natomiast ja chcę powiedzieć, że y, Mamy jednak taką dużą obawę przed, przed ocenianiem i ta chęć przekazywania, ta chęć przekazywania opieki, przekazywania opieki ojcom jest niestety wśród matek czasami, czasami trudna. Na slajdzie, który mam nadzieję, Karolina za chwilę uruchomi, widzimy, że z urlopu ojcowskiego, czyli tego, tego krótszego Skorzystało, skorzystała ponad połowa mężczyzn, ojców dzieci do dziesiątego roku życia i tak naprawdę wielu z nich mówi, że chcieli pomóc partnerce w wychowaniu, w opiece nad dzieckiem. Wielu z nich mówi, że są tak samo odpowiedzialni za dziecko, tak? w związku z czym, i to jest, to jest wspaniała postawa i myślę, że podkreślanie tego, że dziecko ma oboje rodziców, a nie tylko, a nie tylko, a nie tylko matkę, czy głównie matkę. Jest rzeczywiście ogromnym argumentem. No i zachęcanie do takiego uczestnictwa w wychowywaniu dziecka. Tak, jednak dziecko potrzebuje.
0: Cześć Marta, ja tutaj niestety moja sieć mnie wywaliła, więc ja Ja nie wiem. na
2: jakiś czas, ale widzę, że sobie dałaś radę. Opowiadam dalej i za chwilkę pokażesz ten slajd, to, to wszyscy będą widzieli dane. Ja natomiast kontynuuję swoją opowieść, żeby, żeby tutaj nie, nie wytracać tematu. Mhm. E, natomiast jeśli chodzi o urlop rodzicielski, no to tutaj zdecydowanie wykorzystują go kobiety. E, mężczyzn bardzo niewielki odsetek. Zobaczmy tak naprawdę, jak ciekawe są bariery w ogóle w stosunku do, do tego rodzaju urlopów. Bo ogólnie rzecz ujmując, to są bariery finansowe, Czyli nie wziąłem, nie nie wzięłam, nie skorzystałam, nie skorzystałem z urlopu rodzicielskiego ze względu na barierę finansową. Nie nie mogłam sobie na to pozwolić. Ale też jest taka obawa przed utratą pracy. To jest utrata pracy, utrata pozycji w pracy, ale pojawiają się też dwie inne kwestie. Że nie wiedziałam, że jest taka możliwość, czyli też tutaj powinniśmy Informować i, i edukować oboje rodziców, jeżeli chodzi o te urlopy, i tak naprawdę przygotowywać ich do tego i tę wiedzę szerzyć również wśród ludzi, którzy jeszcze nie są rodzicami, tylko tak naprawdę jakby do tego, do tego się w jaki sposób przygotowują, żeby oni też już mogli wiedzieć i przygotować się mentalnie na to, jak ta sytuacja będzie wyglądała. Jest jeszcze kolejny aspekt, że żona, żona mi nie pozwoliła, tak? wolała sama wykorzystać. Znaczy to, to też jest ten, ta kwestia, o której ja wspominałam wcześniej, że ona potrafi być problematyczna. Kobiety są w tak, pod tak dużą presją otoczenia i pod presją społeczną, że kto kobieta jest matką i to kobieta powinna dbać o, o dzieci, że rzeczywiście ciężko jest jej się dzielić tą opieką. Ale na tak. koniec zobaczmy, tak. ci, którzy skorzystali... Mhm. Uważają, że warto. Tak naprawdę nikt tego nie żałuje. Zdecydowanie, zdecydowanie tę decyzję dobrze ocenia ponad dwie trzecie, a praktycznie większość, większość absolutnie jest na tak. I tak samo zdecydowana większość taką, taką przygodę z urlopem rodzicielskim i opieką nad dzieckiem powtórzyłaby. Także z mojej, strony, z mojej strony to wszystko, mam nadzieję, że, to udało, że udało mi się naświetlić trochę, trochę kontekst i, i opinii, jakie panują wśród, wśród rodziców. Pamiętajmy, badanie było realizowane na, na rodzicach dzieci, żeby zobaczyć rzeczywiście, jak, jak oni o tym, o tym myślą. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, Marta. W takim razie ja chciałabym odgłos, oddać głos teraz Panom i poprosić o komentarz do wyników zaprezentowanych przez Martę z iqs jak to wygląda w Waszych obserwacjach i Waszych doświadczeniach i poproszę pierwszą osobę o zabranie głosu, Pana Rzecznika.
4: Dziękuję serdecznie jeszcze raz za zaproszenie. Przede wszystkim chciałbym bardzo pogratulować tych badań, bo one są naprawdę myślę, że niezwykle ciekawe i ładnie się wpisują w to, co w Biurze Rzecznika staraliśmy się robić przez, przez całą kadencję. Jak jeszcze zaczynałem, to w 2015 roku, 16. roku opublikowaliśmy taki raport na temat godzenia ról zawodowych i rodzinnych i wskazywaliśmy, no, że właśnie jest wiele tych możliwości prawnych, które już teraz dają szansę na to, aby ojcowie z tego korzystali. Natomiast no, powstaje sporo barier społecznych, mentalnych, także w niektórych sytuacjach barier także prawnych, które utrudniają korzystania z urlopów ojcowskich oraz urlopów rodzicielskich. Natomiast to, co wydaje mi się widać z tych badań, to to, że jednak się zmienia podejście społeczne, że coraz więcej, coraz więcej ojców korzysta z możliwości, które im daje prawo, ale też znikają takie bariery, które są związane z tym tradycyjnym postrzeganiem roli męskiej czy czy, czy żeńskiej w rodzinie. I na przykład tutaj bardzo uderzyło w tych badaniach to, że w zasadzie tylko 30% przedstawia ten taki pogląd, że prawda, miejsce kobiety to w domu, mężczyzny to zarabianie pieniędzy i tak dalej. Uważam, że te 30% to już jest stosunkowo niewiele. tak? To znaczy wydaje mi się, że to cały czas stopniowo się zmniejsza i przykłady tych ojców, którzy się angażują, pokazują, że można i że się z tym nie wiąże jakieś nie wiem, odkrywanie Ameryki, to jest właśnie droga do, do sukcesu. I uważam, że... Takie badania i pokazywanie różnych przykładów są istotne, ponieważ my tutaj nie dokonamy zmiany poprzez tylko i wyłącznie przepisy prawne, ale bardzo ważne jest, i to też była rekomendacja z tego raportu naszego, uświadamianie i różne kampanie społeczne, że rolą władzy nie powinno być tylko tworzenie mechanizmów prawnych, ale właśnie uświadamianie, na czym to polega. I tutaj ten wątek się w prezentacji pani Marty pojawiał dość często, że brakuje takiej właściwej informacji, co należało, jak skorzystać z tych urlopów, że nie grozi z tego tytułu żadna sankcja, że ojcowie nie zdają sobie nawet sprawy z tego, jakie te możliwości prawne występują. Także może tyle tytułem takiego krótkiego komentarza z mojej strony, bo jak rozumiem jeszcze będę miał szansę podsumować na koniec całe spotkanie. Nie chciałbym teraz zabierać za dużo czasu. Dziękuję.
0: Dobrze. Dziękuję. Teraz chciałabym przekazać głos Jarkowi. Jarek, ty jesteś pod, masz, prowadzisz podcast, blog, ojcowską stronę mocy. Masz tysiące fanów, dużo ojców. Myślę, że też i trochę mam wśród <śmiech> tych fanek twoich jest. Jak to wygląda z twojej
6: perspektywy? Z mojej perspektywy wygląda to w ten sposób, że ja sam, kiedy po raz pierwszy stałem się ojcem 12 lat temu, zupełnie nie brałem pod uwagę tego, że mogę zostać w domu z dziećmi, to było tak naturalne, że że moja żona zostanie, a ja idę do pracy utrzymywać rodzinę, że po prostu w życiu nam to nie przeszło przez głowę, obojgu tak naprawdę. Przy drugim było tak samo. Później sytuacja zawodowa spowodowała to, że ja zostałem w domu z dziećmi w dość nietypowy sposób, ponieważ prowadzę działalność gospodarczą i po prostu wycofałem się z życia zawodowego po to, żeby moja żona mogła wrócić do pracy. Później, kiedy trzecia córka się urodziła, zostałem, moja żona poszła na studia wówczas, więc również miałem bardzo duże obciążenie weekendowe i weekendy były dla mnie dość dużo gorsze niż, niż dzień w tygodniu i tutaj chciałbym się odnieść do tego, co Marta powiedziała że ojcowie nie są oceniani, a są doceniani kiedy są z, z dziećmi i rzeczywiście tak było, słuchajcie, jak ja wpadałem na basen rano z trójką dzieci jedno na ręku jedno się przebiera, trzecie pomaga to po prostu no, czułem się jak Boże tumu. Naprawdę to było niesamowite uczucie. Szedłem w tygodniu na plac zabaw z Małą, gdzie były same kobiety, byłem ja, jako ten jedyny ojciec, naprawdę zupełnie inne e, ocenianie, tak naprawdę będzie wow. I to potwierdzają też koledzy, którzy również byli w podobnej sytuacji, że rzeczywiście, kiedy oni idą sami z dziećmi, zupełnie inaczej ludzie się patrzą, niż kiedy no, ich żony, matki robią to samo. To jest tak jakby naturalne. Druga rzecz, do której chciałbym się odnieść z tego również raportu, to mam fanpage'a, rzeczywiście tam jest dość duży miks, większość jest kobiet, ale wspólnie z jeszcze jednym blogerem prowadzimy grupę ojcowską, tam jest 10 tysięcy ojców już prawie i zadałem pytanie w zeszłym tygodniu właśnie dotyczących urlopów rodzicielskich, czy to dobrze, czy źle, czy dzielić i tak dalej i główną przewinęło się myślą to, że blokadą barieru są jednak kwestie finansowe nieświatopoglądowe światopoglądowe. I to dwie rzeczy wpłynęły. Po pierwsze, mężczyzna zarabia więcej, więc prosta kalkulacja, jeżeli nam się budżet nie spina, no to mhm. 300 zł, 500 zł, 2000 zł, zależy jaka jest ta różnica, no to jednak przez kilka miesięcy to się nakłada. Więc to plus kwestie też podniósło kilka osób, kwestie umów, gdzie jest oficjalna część, którą dostajemy do ręki, i druga rzecz, która jest dawana pod stołem. To dalej w wielu zakładach pracy funkcjonuje, i tu również było przykład, OK, możesz iść na ten swój urlop, ale wtedy dostaniesz tylko tę podstawę. No i to już zmienia postać rzeczy. Dobiegając do mety, chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę warto kierować przekaz do tych, i tu również to Marta powiedziała, i że do tych, którzy będą ojcami, do tych, którzy będą rodzicami, to do obojga i do matek i do ojców, ponieważ kiedy ktoś już ma dziecko pięcioletnie, to już jest za późno tak naprawdę. W momencie, kiedy jesteśmy w ciąży, przygotowujemy się do, do bycia rodzicem, to jest ten czas, kiedy możemy świadomie podjąć decyzję okej, okay, spróbujmy, jakie są za i przeciw, przygotujmy się do tego, więc później, kiedy będą te wszystkie emocje, kiedy będzie na przykład to, że matka nie chce oddać tego dziecka, no bo ona się najlepiej nim zajmuje, bo to też się bardzo często pojawia, co się też pojawiło w tym raporcie, no będzie łatwy już ten dialog wrócić, więc warto wykorzystywać ojców takich jak ja, ale także też wielu innych którzy przeszli te urlopy ponieważ oni są największymi entuzjastami bo pomimo, że byli sceptyczni pomimo, że nie wiedzieli, że można po doświadczeniu tego czasem trudnego ale niezwykle wspaniałego okresu budowania relacji są największymi ich jego propagatorami dziękuję
0: Dzięki Jarek. To teraz chciałabym jeszcze poprosić Tomka Dąbrowskiego z Diversity Hubu, bo wiem, że prowadzicie, udostępnię sobie tą prezentację, prowadzicie projekt Między uczelniami, bierzecie udział, w którym to badacie właśnie też kwestie związane z opieką, rolami opiekuńczymi. więc oddaję tobie głos, jak to wygląda od strony badań.
5: Bardzo dziękuję. Właściwie to bardzo fajne badania, bardzo, bardzo też poruszające, no to jest taki temat, którym rzeczywiście się zajmujemy. My, prawdę powiedziawszy, próbujemy na to spojrzeć troszkę szerzej, niż tylko z perspektywy opieki w kontekście rodzicielskim. W ogóle jako Diversity Hub no, w ogóle interesuje nas temat opieki, ale w kontekście różnorodności, czy inkluzji w ogóle, więc tutaj też takie rzeczy, które gdzieś muszą wybrzmieć, muszą dotyczyć nie wiem, choćby różnic kulturowych, czy szerszego kontekstu dotyczącego równości, równości płci. Natomiast w tym w specyficznym projekcie, czyli Meninger, to jest projekt nie tylko realizowany przez uczelnię, ale w siedmiu krajach realizujemy i badania i będziemy próbowali wypracować pewne rekomendacje, próbujemy spojrzeć na temat opieki dużo dużo szerzej. W sensie nie skupić się tylko i wyłącznie na tym, co dotyczy rodzicielstwa, natomiast w ogóle spojrzeć na to, jak mężczyźni wywiązują się z rol opiekuńczych wobec, nie wiem, rodziców, osób zależnych, być może swoich partnerów, być może przyjaciół, i tak dalej. I teraz posadzenie tego tematu, tego, którego szereker robi w mhm. tym kontekście, wydaje mi, się, wydaje mi się super ważne. Ja oczywiście przygotowałem sobie kilka danych, które chciałem pokazać, natomiast też po raz pierwszy widziałem prezentację, która przed chwilą była wyświetlana, więc uznałem, że łatwiej będzie na, na gorąco być może coś spróbować coś skomentować I, i przyjąć na siebie na chwilkę taką rolę adwokata diabła, to znaczy ja bym chciał też przestrzec nas wszystkich przed pewnemu uleganiem zbudzeniu, że wejście mężczyzn w role opiekuńcze, opiekę nad dziećmi postrzegano przez nich samych jest jako coś jednoznacznie dobrego. My się tutaj spotykamy też w gronie osób, które są troszkę na tak. Bardzo mi się podoba to, co Jarek powiedział o tym, jak ważna jest rola tych rol models, pokazywanie dobrych wzorców, pokazywanie tak naprawdę korzyści, które odnosi, nie wiem, sam mężczyzna, odnosi rodzina, odnosi społeczeństwo. Natomiast my kilka lat temu w Diversity Hub stworzyliśmy taki model teoretyczny do analizy barier w karierze kobiet i tak naprawdę patrząc też na temat macierzyństwa czy pełnienia roli opiekuńczych, my widzieliśmy to na kilku szczeblach, tym indywidualnym, to co się dzieje w naszych głowach i to można spokojnie odnieść do mężczyzn. Tematu rodziny, my na 100% spotykamy się, jestem pewien, że się spotykamy z hasłami pod tytułem, kto nosi spodnie w domu, kto powinien być odpowiedzialny za dom, czy to jest na pewno rola męska i to jest pewna, rola, pewna szansa na u, u, uciekania w takie proste schematy myślowe, które na przykład każą nam mówić, że mężczyźni są jednoznacznie dobrze postrzegani, jako ci, którzy są ojcowie. Wydaje mi się, że ten świat jest dużo bardziej skomplikowany, w sensie nie nie zawsze są i doświadczenie tak naprawdę korporacji też nam będzie pokazywało, jak bardzo często oni słyszą, ale dlaczego się to tym ty zajmujesz, a nie twoja partnerka, dlaczego ty zajmujesz się w nad dziećmi. I to nas prowadzi tak naprawdę do wniosku, jak duża rola jest tak naprawdę środowiska pracy i to jest ten element, którym powinniśmy się zająć. To środowisko pracy, które musi być akceptujące, które musi wspierać, które ma czasami mechanizmy prawne, czy, czy nawet wewnętrzne, z których może korzystać, ale których musi korzystać świadomie, umożliwiając tak naprawdę funkcjonowanie mężczyznom w opiece i która być może będzie musiała zadać jedno fundamentalne pytanie o równość płci w ogóle. Ja tak tytułem komentarzu tutaj padło w prezentacji takie sformułowanie, że nierówność w opiece rzutuje na nierówność na rynku pracy. Ja właściwie zakończyłbym to swoje krótkie wejście takim pytaniem, czy przypadkiem nie jest odwrotnie, czy nierówność na rynku pracy nie rzutuje na, na tą nierówność w opiece, które pełnimy i troszkę o tym Jarek mówił też w kontekście finansowym chociażby, no ale też na poziomie społecznym. Taki krótki komentarz z mojej strony sobie pozwolę.
0: Dziękuję Tomku. Ja tylko tak tytułem uzupełnienia dodam dwie rzeczy. Po pierwsze rozwinięcie badań, które przedstawia Marta Rybicka z IQS-u. Są, um, znajdziecie w przewodniku, który będzie można pobrać po tej debacie. A druga sprawa odnośnie roli pracodawców, to jest też oczywiście bardzo ważny temat. Ja się z Tobą Tomek zgadzam, za tydzień będzie debata z pracodawcami właśnie na ten temat. A teraz chciałabym przejść um, do, um, na ten problem od innej strony, a mianowicie od strony um, dobrostanu człowieka i potrzeb psychi- psychologicznych, jakie realizujemy. Um, I o to chciałabym poprosić um, Dorotę Wiszej Kowierzbicką ze zwps u aby trochę przybliżyła nam um, ten temat.
3: Dorota. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj taką perspektywę też psychologiczną przedstawić w ramach naszej debaty, ponieważ wydaje mi się, że to jest trochę mowa o tym, co niewidzialne, a co właściwie bardzo tak kieruje nami z tego tylnego siedzenia, czyli nasze potrzeby. Jeśli chodzi o dobrostan, to jest to po prostu stan, do którego oczywiście dąży każdy, każdy z nas. Jest taka koncepcja Rayana i badacza badaczy amerykańskich, którzy no, patrząc różnych tutaj pod kątem różnych koncepcji psychologicznych, motywacyjnych, ale też takich właśnie dotyczących dobrostanu, zauważyli, że można mówić o dobrostanie, jeżeli jest zapewniony balans pomiędzy trzema takimi ważnymi obszarami funkcjonowania człowieka, jeśli chodzi o takie obszary, które oni nazwali trzema podstawowymi potrzebami psychicznymi człowieka i tutaj chodzi o relacje, kompetencje i autonomię. To brzmi tak bardzo teoretycznie, natomiast chodzi tutaj o to, że człowiek, żeby był jakoś zadowolony ze swojego życia i funkcjonował efektywnie, powinien móc mieć jakoś zrealizowane te swoje potrzeby poprzez bliskie związki, relacje rodzinne, ale to mogą być też relacje przyjacielskie, partnerskie. Jeśli chodzi o ten obszar kompetencyjny, to tutaj są, tak jak na zdjęciach, pewnie to pierwsze, co przychodzi na myśl, to jest obszar pracy, kariery zawodowej, ale to też mogą być kompetencje, z sprawstwo, które realizujemy na przykład pełniąc role rodzicielskie, czy też w różnych innych obszarach, gdzie możemy czuć, że nasza wiedza, kompetencje jakoś wpływają na rzeczywistość, ją zmieniają. No i autonomia, czyli właściwie to, czego potrzebujemy, żeby jakoś wyrażać siebie, ale też czuć taką wolność z swobody wyboru, samostanowienia, decydowania o sobie. No i właściwie to są takie uniwersalne potrzeby, do którego to balansu my dążymy przez całe życie i na różnych etapach swojego życia. I teraz w momencie, kiedy rodzi się dziecko, przychodzi na świat dziecko i pojawia się w rodzinie, jest to naturalne, że jest to istota niesamodzielna, która potrzebuje też realizacji tych potrzeb, jednak te potrzeby muszą być realizowane przez rodziców. To w naturalny sposób powoduje trzęsienie ziemi, jeśli chodzi o te, ten balans potrzeb zarówno partnera, jak i partnerki. No i niestety tak się dzieje często, że to trzęsienie ziemi powoduje, że później jest to też trwale zaburzone. Te tak zwane tradycyjne wzorce rodziny One często nakładają takie role, które wypaczają w pewien sposób czy też powodują, że te niektóre z obszarów właśnie tych podstawowych potrzeb psychicznych Są szczególnie jakoś eksploatowane, inne natomiast są bardziej wycofane, wychodzą w tło i tutaj jest tak stereotypowo to pokazane, celowo przejaskrawione. Niemniej jednak u u mężczyzn stereotypowo tutaj głównie kładzie się nacisk właśnie na karierę zawodową, na zarobkowanie. Natomiast u kobiet właśnie w tym tradycyjnym, stereotypowo postrzeganym modelu, że właśnie jest dużo tych relacji, tej opieki nad dzieckiem, co powoduje po prostu zaburzenie dobrostanem zarówno partnerki, jak i partnera, to oczywiście wzbudza frustrację i w końcowym rezultacie też zaburza takie optymalne środowisko do rozwoju dla dziecka. No i To, co wydaje mi się, że też tutaj jest istotne jakoś do zaznaczenia, to to, że zarówno działania prawne, jak i zmiana tych wzorców społecznych, one mogą spowodować, że ten dobrostan znów może być przywracany w relacji. Tutaj bym poprosiła Karolę jeszcze o kolejny slajd. Czyli właściwie chodzi o taką sytuację, w której nadal, kiedy dziecko przychodzi na świat, zarówno mama, jak i tata mogą zachowywać autonomicznie jakby tutaj ten ten, balans w tym swoim dobrostanie i nadal móc w sposób zbilansowany realizować te różne swoje kompetencje, relacje i autonomię, czyli te różne swoje podstawowe potrzeby psychiczne, które właśnie gwarantują też dla całej rodzinie trochę na zasadzie naczyń połączonych, takie warunki optymalnego funkcjonowania, gdzie też dziecko otrzymuje w pakiecie bardzo takie zróżnicowane środowisko, które działa na nie rozwijająco. Czyli jest to taki model, w którym właściwie dążymy do rozwoju i takiego dobrostanu każdego z członków rodziny. No ale do tego oczywiście są potrzebne pewne też narzędzia, żeby móc przejść z tego stereotypowo postrzeganego, tradycyjnego wzorca rodziny właśnie do takiego wzorca, w którym ten balans będzie możliwy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Dorota. I teraz chciałabym w związku z tym, co powiedziałaś, tutaj zatrzymam udostępnianie. Pozwólcie, że przeskoczę sobie, żebym też... Chciałabym teraz podać właśnie liczby, które padły, bo z jednej strony mamy te potrzeby, realizację tych potrzeb i ten potrzeb, potrzeba kompetencji, która właśnie u kobiet często jest zaniedbana w momencie, kiedy pojawiają się dzieci. Mamy aktywność zawodową polek na niskim poziomie po 48%. Z drugiej strony mamy wysoką satysfakcję Polek, które pracują, o czym wspomniała Marta, 60%. W porównaniu do mężczyzn, którzy taką satysfakcję mają tylko 35% mężczyzn mówi, że jest usatysfakcjonowany z pracy. Mężczyźni częściej pracują, bo muszą. Pytanie moje, czy Polki nie chcą pracować, czy nie chcą pracować? I może chciałabym tutaj poprosić o, o głos Pauliny Janiach z meritum, dlatego, że Femeritum pracuje z pracodawcami nad równowagą praca rodzina i praca życie. I jak to i również pracujecie tam z pracującymi rodzicami, głównie kobietami. Jak to wygląda? Nie chcą czy nie mogą?
7: Tak, e, Karolina, dzięki za, za głos. E, No właśnie, zanim odniosę się do tego naszego doświadczenia w to myślę, że powinniśmy sobie zadać takie pytanie, właściwie z jakiego powodu kobiety pozostają poza rynkiem pracy. No i tutaj można spojrzeć na to zagadnienie z kilku punktów widzenia. Po pierwsze takie oczywiste elementy, na które wskazują wyniki badań, które wczoraj właśnie pozwoliłam sobie przejrzeć jeszcze dodatkowo Instytutu Badań Strukturalnych, to kobiety pozostające poza rynkiem pracy to przede wszystkim kobiety, Właśnie o niskim wykształceniu, z kobiety z obszarów wiejskich, a także właśnie, co, co ciekawe, kobiety z dwójką dzieci i więcej, większą ilością dzieci. No i te czynniki decydują o tym, że napotykają one na takie bariery jak to, że w chwili kiedy poszukują już tej pracy, to że praca, praca jest mało atrakcyjna finansowo czy też fizycznie, W tych obszarach wiejskich to brak odpowiednich instytucji do opieki nad dziećmi, co też dosyć często się pojawia w różnych wynikach. No i ostatecznie myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę na to, że 500+, który z jednej strony jest ogromną pomocą dla wielu gospodarstw domowych, także powoduje to, że kobiety nie decydują się na podjęcie aktywności zawodowej, bo po prostu im się to przestaje opłacać. I teraz też chciałabym zwrócić uwagę na takie ciekawe w sumie podejście do tego tematu. Ostatnio czytałam książkę takich dwóch pań, Sharon Meyers i Jane Strober, one napisały książkę na, na ten temat pod tytułem Poradnik dla pracujących rodziców, w sumie to ciekawe odsyłam i polecam do poczytania. I one zwracają uwagę na takie trzy czynniki jak to, że kobiety rezygnują z pracy z takich powodów jak właśnie nieodpowiednia kultura organizacyjna, brak poczucia dopasowania, co ciekawe, no i brak satysfakcji z wykonywanej pracy, no i dodatkowo pojawienie się dziecka tylko ułatwia im podjęcie takiej decyzji. Możemy obserwować rzeczywiście, że kobiety bardzo często rezygnują z pracy w chwili, kiedy to dziecko się pojawia pierwsze czy nawet właśnie drugie już No i właśnie dlaczego tak odczuwają? No i one ukazały taki ciekawy aspekt tej dyskusji. Firmy z jednej strony, właśnie my pracujemy z firmami, między innymi właśnie nad takim tematem, albo przede wszystkim, że firmy deklarują, że mają kulturę organizacyjną równościową. To jest też taki modny temat, że dbamy o to, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają równe prawa w naszej naszej organizacji, ale tak naprawdę okazuje się, że wielu menadżerów promuje mężczyzn na poziomie zupełnie nieświadomym. No i stąd kobiety nawet nie wiedzą, czemu odczuwają brak satysfakcji, czy niedopasowanie. Przecież pracują w Także to jest taki ciekawy punkt widzenia, który przedstawiają panie w swojej książce. A jeśli chodzi o świadczenie, jako zajmujemy się takim obszarem równowagi pomiędzy pracą zawodową a, a życiem rodzinnym. Prowadzimy warsztaty z tego zakresu. No i co ciekawe, zaobserwowałyśmy na przestrzeni już iluś tam lat, że uczestnikami tych spotkań w 99% są kobiety. No i zaczęliśmy się zastanawiać, z czego to wynika i doszliśmy do wniosku, że to tak naprawdę nie z nimi powinnyśmy pracować, ale z ich partnerami a raczej właściwie tak naprawdę nad wypracowaniem takiej relacji partnerskiej w związkach, no bo nie można, albo właściwie bardzo trudno jest uzyskać równowagę, balans i taki spokój w tym obszarze, jeżeli nie zaangażujemy w dom naszej drugiej połowy, oczywiście jeżeli ona jest, tak, no to jest też oczywiste. No i bez tego kobieta zaczyna się miotać pomiędzy pracą a domem, mając poczucie bycia niedopasowaną. Tutaj chciałabym przytoczyć To, co powiedziała kiedyś brytyjska premier Margaret Thatcher, że kobieta jest jednym wielkim wyrzutem sumienia i każda pracująca matka musi poradzić sobie z wyrzutami sumienia. To jest coś, co my w ogóle napotykamy właśnie na tych naszych warsztatach i i spotkaniach w organizacjach, że z jednej strony wyrzut sumienia, że jestem w pracy, nie zajmuję się dzieckiem, a z drugiej strony wyrzut sumienia, że jestem w domu i nie wykonałam na na wystarczająco dobrym poziomie wszystkich zadań, które by mi zlecone, albo czy w ogóle zdążyłam je zrobić no i stąd działania fundacji stały nam się takie bliskie bo doszliśmy do wniosku że to nie tylko chodzi o to aby odciążyć kobiety albo pokazać im to jak one mają zarządzić swoim work life balance ale właśnie na przykład żeby pokazać mężczyznom wartość tego życia rodzinnego, bycia z dziećmi dania kobietom przestrzeni na rozwój w związku z tym ostatecznie no i myślę sobie także że takim skutkiem ubocznym będzie to że kobietom będzie się łatwiej pracować wiedzą, że nie tylko na nich spoczywa ten obowiązek zajmowania się dziećmi i domem, także to to jest taka nasza obserwacja na przestrzeni wielu lat pracowania w organizacjach.
0: Dziękuję, to teraz chciałabym poprosić o głos panią Katarzynę Wilkołaską-Żurącką, pełną odpowiedzią do spraw kobiet w mieście stołecznym Warszawa.
1: Dziękuję. To, że kobiety mają podobne ambicje i że chcą pracować tak jak mężczyźni jest dla mnie jasne. Są jednak pewne czynniki, które utrudniają zwiększenie aktywności zawodowej kobiet i o tych czynnikach już była mowa. Są to głównie czynniki finansowe oraz stereotypy. Często właśnie to są stereotypy pracodawców o czym zaraz. Jako, że jestem pełnomocniczką w Warszawie, no to chciałam pokazać sytuację pokrótce, sytuację kobiet na rynku pracy w Warszawie. I to też głównie o o tych czynnikach finansowych będę mówić. Były przeprowadzone w Warszawie takie duże badania na próbie 9 tysiąca osób we wszystkich dzielnicach Warszawy. I z nich cały czas korzystamy, mimo że one były przeprowadzone w 2015 roku, ale z uwagi na to, że to była duża próba, no to bardzo dużo nam pokazują te dane. I Oczywiście sytuacja w Warszawie wygląda nieco inaczej niż w całej Polsce, jest to specyficzne miasto, tutaj łatwiej znaleźć pracę, więc tutaj też aktywność zawodowa kobiet jest większa. Te dane z z tych badań pokazywały nam, że zatrudnionych było 63% mężczyzn i 55% kobiet, więc prawie 10% więcej niż, niż te dane, które pokazują skalę zatrudnienia w całej Polsce. Ale jeżeli na przykład spojrzymy na strukturę bezrobocia, no to tutaj to się rozkłada mniej więcej po połowie. Jest tyle samo osób zarejestrowanych jako bezrobotnych mężczyzn, jak i kobiet. Ciekawa rzecz pokazuje się, jak spojrzymy na strukturę według wieku bo największą liczbą osób zarejestrowanych jako bezrobotne są osoby w przedziale wiekowym między 35 a 44 rokiem życia. I tutaj to się bardzo dobrze łączy z daną pokazującą, gdzie gdzie jest największa różnica w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami w Warszawie. To są wynagrodzenia deklarowane przez warszawiaków właśnie w tych badaniach. No i właśnie one pokazują, że największa różnica w wynagrodzeniach jest dokładnie w tym samym samym przedziale wiekowym, między 35 a 44 rokiem życia. Profesor Iga Magda określa to jako karę płacową, no bo oczywiście w tym wieku kobiety mają małe dzieci i albo tracą pracę, co często się zdarza, albo zauważają właśnie w tym okresie, że ich wynagrodzenia są niższe niż ich kolegów. Dodatkową ciekawą informacją jest też to, pokazującą jak te nierówności na rynku pracy wpływają też na na nierówności w dzieleniu się obowiązkami domowymi, To jest to, że więcej mężczyzn, prawie o 10%, deklarowało, że pracuje zawodowo powyżej 40 godzin w w czasie tygodnia niż kobiety. To też świadczy o tym, że kobiety po prostu nie mają tego czasu na na pracę zawodową ponad te normalne godziny, ponad te normalne, przyskujące 40 godzin w tygodniu. Ponieważ są obciążone obowiązkami domowymi i opiekuńczymi nad zależnymi członkami rodzin. Ja w zeszłym roku, dodatkowo jeszcze, żeby pogłębić ten temat, zleciłam pod koniec zeszłego roku, zleciłam przeprowadzenie badań jakościowych w grupie Warszawianek, między innymi w obszarze pracy. I tutaj to też się potwierdziło, że warszawianki zaczęły widzieć, bo grupy, były, grupy warszawiane były podzielone wiekowo i te, które były w, w grupie wiekowej zaraz po ukończeniu studiów, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową, one niespecjalnie widziały różnice na rynku pracy, żeby były gorzej traktowane niż mężczyźni. Ale te, które już mały małe dzieci, zdecydowanie tak, mówiły, że czują się jako gorsze pracownice, że pracodawcy ich tak postrzegają jako mniej efektywne pracowniczki i zaczęły też dostrzegać lukę płacową. Co ważne, co też chciałam podkreślić, że to wszystko oczywiście nakłada się na emeryturę, którą potem kobiety dostają, bo takie dane też uzyskałam, i jest to przerażająca dana, bo w Warszawie kobiety średnio dostają o 1000 złotych mniejszą emeryturę niż mężczyźni i to jest właśnie wynik tych wszystkich czynników, o których była mowa czyli to, że zarabiają mniej to, że mają dłuższą przerwę w pracy właśnie z uwagi na opiekę, opiekę nad dzieckiem ponieważ czynniki finansowe nie pozwalają budżetowi domowemu na to, żeby mężczyzna e, przeszedł na urlop rodzicielski to, żeby kobieta na przykład wróciła do pracy, no bo tak jak już było powiedziane, ten budżet by się nie spinał. Łatwiej jest zrezygnować z części wynagrodzenia niższego, czyli kobiety, niż mężczyzny. E, no i Warszawa trochę próbuje odpowiedzieć na te, na te problemy, na te wyzwania, cze, czego na przykład... Dowodem jest zeszłoroczny, duży program żłobkowy, który został uruchomiony, aby te czynniki finansowe trochę zniwelować, żeby kobiety miały szansę wrócić do pracy i móc oddać dziecko pod opiekę w żłobku.
0: Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj obie panie wspomniałyście o zaangażowaniu mężczyzn, właśnie o tym doświadczeniu, kiedy pojawiają się małe dzieci i kiedy to obciążenie jest większe. I tutaj chciałabym zapytać teraz panów, czy mężczyźni są gotowi i chcą wspierać kobiety w ich rozwoju zawodowym, nie tylko deklaratywnie, na zasadzie jesteśmy tu i wspieramy was, ale biorąc na siebie... Swoją część obowiązków związanych z domem, rodziną czy opieką nad dzieckiem. Mamy też w zeszłym roku Unia Europejska przegłosowała dyrektywę Work-Life Balance. W związku z tym będziemy, wszystkie kraje członkowskie będą musiały wdrożyć dwumiesięczny, nietransferowany urlop rodzicielski. O tym też piszemy w przewodniku. W związku z tym czekają nas pewne zmiany. Pytanie do Panów, czy mężczyźni są na to gotowi Będą chcieli wziąć na siebie te obowiązki, czy może nie? Tutaj bym poprosiła może Pana Rzecznika o, o odpowiedź.
4: Ja myślę, że to co wynika z tego, co Państwo do tej pory powiedzieli, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie gotowości, ale na ile państwo polskie będzie sprawne w takim przekonywaniu i tłumaczeniu że korzystanie z tych możliwości, które stwarza kodeks pracy, mhm. ale także wspomniana przez Panią dyrektywa, która będzie musiała być wdrożona, na ile to jest po prostu ważne z punktu widzenia realizacji określonych wartości. I te wartości w zasadzie mamy dwie, tak, tak bym na nie wskazał. Po pierwsze to jest artykuł 33 Konstytucji, który mówi o równych szansach i równych prawach kobiet i mężczyzn na rynku zawodowym. I teraz jeżeli nie podejmiemy działań, które faktycznie prowadzą do tych równych szans no to to ten przepis będzie stawał się fikcją, dlatego na przykład my bardzo aktywnie też z panią Katarzyną, tutaj jak jeszcze pani Katarzyna pracowała w biurze rzecznika, pracowaliśmy na rzecz zarówno likwidowania luki płacowej, jak również parytetów w spółkach, na przykład także w spółkach, nie tylko w spółkach Skarbu Państwa, ale w spółkach komunalnych, ponieważ uważamy, że jeżeli nie dążymy do parytetów w zarządach, w radach nadzorczych, to tak jakbyśmy odpuszczali pewien y, o, ważny odcinek y, rzeczywistości, y, czyli to, co było powiedziane y, w jednej z prezentacji, że ci menedżerowie y, tego wyższego szczebla y, na poziomie teoretycznym bardzo dużo mówią o równości szans, o równości płci, ale później jak przychodzi co do czego, to bardzo y, niechętnie odstępują y, pola czy przestrzeni y, kobietom nie stwarzają im równych y, szans y, kariery zawodowej. Ale druga rzecz, o której bym chciał powiedzieć wartości konstytucyjnej, to zwróciłbym Państwa uwagę na artykuł 18 Konstytucji. To jest przepis, który jest oczywiście bardzo często wymieniany i dyskutowany w Polsce w kontekście dopuszczalności związków osób tej samej płci, małżeństw osób tej samej płci, ale proszę zauważyć, tam się pojawia słowo macierzyństwo, że macierzyństwo pozostaje pod opieką Rzeczypospolitej i akurat, nie wiem czy Państwo pamiętają, jak prezydent Duda przeprowadzał taką debatę na temat tego, jakie zmiany w Konstytucji są potrzebne, to tutaj akurat trafił w sedno, bo powiedział, ale dlaczego nie ma ojcostwa? Dlaczego ojcostwo to nie jest wartość konstytucyjna, która także jest, jest chroniona? I i warto o tym pamiętać, że nawet sama konstytucja zdecydowanie bardziej promuje macierzyństwo niż ojcostwo, a jednak życie nam się zmienia, stosunki społeczne nam się zmieniają i następuje coraz większa tutaj potrzeba uwzględnienia roli mężczyzn w życiu rodzinnym. I co więcej, jeżeli ta rola będzie w większym stopniu uwzględniona, jeżeli będziemy mężczyzn dostrzegali, wręcz wymagali od nich, żeby się bardziej zaangażowali, to wtedy kobietom będzie łatwiej osiągnąć rzeczywistą równość na na rynku pracy. Bardzo mi się też podobało to, co Państwo mówili o tym, do kogo trzeba kierować przekaz, że faktycznie osoby, które już dzieci odchowały, to już być może nie mają tego, tego kłopotu. ale ale jednej rzeczy mi zabrakło i poczuję się może w obowiązku, żeby o tym powiedzieć, bo sam to teraz przeżywam i teraz to był też powód, dla którego uznałem, że warto się zaangażować w dzisiejszą debatę, bo jesteśmy w bardzo szczególnym momencie, jesteśmy w momencie stanu epidemii, samoizolacji, kwarantanny i dzielenia się opieką, nie tylko tymi dziećmi, które potrzebują tej opieki w tych początkowych miesiącach swojego życia, ale także nad dziećmi starszymi dziećmi, które są w wieku żłobkowym, przedszkolnym, prawda, czy, czy w wieku szkolnym, gdzie rodzice też muszą się dzielić tymi obowiązkami. I na przykład moja rzeczywistość od dziewięciu tygodni wygląda w ten sposób, że zarówno ja, jak i żona pracujemy zdalnie, mamy małego trzylatka, który tutaj cały czas siedzi w domu, no i musimy gdzieś znaleźć przestrzeń do tego, żeby tym domem zarządzać żeby się nim, nim zająć. I I ten stan epidemii wydaje mi się, że może sporo też nas wszystkich nauczyć. Myślę, że będą potrzebne być może badania nowe, jak wszyscy przeszliśmy przez ten stan epidemii, ale także proszę zauważyć, że one mogą spowodować dalsze konsekwencje związane z recesją gospodarczą. To znaczy jak się rozwijaliśmy na zasadzie takiego ciągłego wzrostu gospodarczego, likwidowania bezrobocia i dostępności, i relatywnie dużej dostępności pracy, no to teraz wchodzimy w zupełnie nowe czasy i nie wiemy jeszcze, co te czasy nam e, przyniosą. Myślę, że obecnie e, trudno nawet to do końca e, określić. E, wiemy jedynie jakieś ogólne prawda, szacunki, ile będzie wynosiło, o, o, wynosiło obniżenie PKB e, w Polsce. Natomiast, jak się to przełoży na rynek pracy, no to jest kwestia no, zorientowania się de facto gdzieś po wakacjach, tak? Dopiero wtedy będziemy wiedzieli, ale to też będzie wpływało, myślę, że na różne polityki e, pracownicze i to w różnych kierunkach może pójść. Może równie dobrze pójść w kierunku takim, że e, właśnie te osoby, które pracę szanują, które wiążą się z pracodawcą długoterminowo, jak właśnie, a, a badania dowodzą, że są to kobiety, będą jeszcze bardziej cenione na rynku e, pracy i, e, i będą miały większą szansę e, paradoksalnie e, tutaj e, rozwijać. Zobaczymy, ale zachęcałbym do przeprowadzenia kolejnych badań właśnie odnoszących się do stanu epidemii i naszych przemyśleń i konsekwencji społecznych z tym związanych. Dziękuję bardzo.
0: Tak, właśnie, wyciszałam się na chwilę. Tak, Dziękuję bardzo Panie Rzeczniku. Teraz Jarek, Tobie chciałabym oddać głos możesz się odciszyć na grupach, wspomniałeś o grupie ojców, rozmawiacie, poruszacie wiele tematów, no i pytanie do Ciebie, czy mężczyźni wezmą na siebie część tych obowiązków, wesprą kobiety, swoją część obowiązków domowych i opieki nad dziećmi i będą gotowi do tego, żeby wesprzeć zawodowo kobiety.
6: W momencie, kiedy nie będzie wyjścia, to jak najbardziej. I tutaj pan, Pan Rzecznik powiedział bardzo... Tak naprawdę podsumował to, co ja chciałem powiedzieć, że w momencie, kiedy przyszła epidemia, stan samoizolacji i musimy to robić, to po prostu to robimy, nie ma wyjścia, odnajdujemy się w tym, to jest taka implementacja takiej sentencji, którą kiedyś tam usłyszałem, że życie jest sztuką dostosowywania się do warunków. Mamy takie warunki teraz i tak działamy. Często czy mężczyźni będą w stanie zająć się dziećmi, odciążać kobietę, można to nazwać bardzo różnie, pomagać, wspierać, współdzielić się opieką. To jest kwestia nazewnictwa, wydaje mi się, drugorzędna. Natomiast ważniejsze jest to, że po prostu my działamy i i zrobimy to, bo bo często też pojawia się pytanie, czy my mężczyźni jesteśmy gotowi na być ojcem. No ja nie byłem. Słuchajcie, ja, ja się dowiedziałem o tym, że będę ojcem, mając 24 lata i byłem wtedy w Australii w czasie podróży pośród dokoła dookoła świata. Nie jest to najlepszy moment na dowiedzenie się, że się zostaje ojcem, bo jeszcze mam w planie przejechać Amerykę Południową i północną, troszkę popracować no i chcę sobie trochę pożyć, póki, póki tej rodziny nie będzie. No i, i wtedy wiecie, z żoną myśleliśmy, co zrobimy, czy udźwigniemy to, czy nie, czy wracać do Polski, czy nie. Zrobiliśmy badania, poleciliśmy do Ameryki Południowej, pewne rzeczy obcięliśmy, dostosowaliśmy się do tych warunków kontynuowaliśmy naszą podróż, wróciliśmy do Polski, tu już w Polsce najstarsza pierwsza nasza córka, czyli Róża się urodziła i to świadczy o tym z mojej perspektywy, że, że da się, tylko czasami jest tak, że po prostu musimy stanąć przed pewnymi warunkami. Mnie ojcostwo w tym momencie uderzyło bardzo mocno od razu, bo musiałem dwa plecaki nosić, nie jeden, bo moja żona już będąc w ciąży nie mogła i wydaje mi się, że tutaj w tym momencie, kiedy mężowie, ojcowie, partnerzy zostaną w domu poniekąd zmuszeni, tu też była taka dyskusja na na fanpage'u, że niektórzy mówili nie, to jest bez sensu ten przymus my chcemy wybierać, nie chcemy być przymuszeni do tego, żeby żeby ktoś nam mówił że że, że ja mam zostać to ma być samodzielna decyzja, ale to tak samo jest z tymi urlopami najpierw tygodniowymi potem dwutygodniowymi, które były wprowadzane że, że stając przed taką perspektywą, że go masz, jeśli go nie masz to go stracisz, to po prostu go bierzesz i po prostu sobie z tym radzisz i ta epidemia być może rzeczywiście a wierzę w to, że oprócz tych złych rzeczy, które ze sobą niesie, tu przyniesie bardzo dużo dobra, oczywiście jeśli ktoś się poddał to refleksji i będzie w stanie to, w stanie to jakoś przetrawić, że, że tak, kurczę, no przecież spokojnie jesteśmy w stanie się, się wspólnie zająć dziećmi. Także tutaj bardzo podzielałbym zdanie Pana pana Rzecznika o tym, że, że to dużo zmienia i może to zmienić no, na plus. Oczywiście kwestia tego, co gospodarczych spraw jest rzeczą nieco odrębną, nie jestem tu specjalistą, więc tu się, tu się nie wypowiadam. Ale odpowiadając krótko na pytanie, czy mężczyźni podejmą się tego działania, myślę, że zdecydowanie tak.
0: Bądźmy dobrej myśli. Tutaj przeskoczę jedno pytanie, bo czas nas goni, ale muszę zadać jedno pytanie, o którym Pan Rzecznik już trochę wspomniał, a mianowicie oczywiście COVID-19. Takie pytanie musi patrzeć, czego nas uczy w kontekście, w tekście partnerstwa, związku, podziału obowiązków, ról, które pełnią kobiety i mężczyźni w swoich rodzinach. Jednym słowem COVID-19 to przyspieszenie czy hamulec zmian równościowych. W weekend wpadło mi takie badanie, że co drugi mężczyzna chce, aby jego żona została w domu. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jak będzie się rozwijać gospodarka, jak będziemy hamować, jak będzie wyglądał rynek pracy. I początkowo, po takim entuzjazmie, że ten COVID nam może pomoże w tym przyspieszeniu zmian, pojawia się trochę więcej teraz znaków zapytania. Co państwo, co, co, co myślicie na ten temat? Kto chciałby odpowiedzieć na to pytanie? Ponieważ wspominałam jedno, dlatego daję tutaj swobodę. No, Paulina, Janek tutaj.
7: Tak, jak krótko, bo tak jak wspomniałaś, rzeczywiście tutaj czas od nas goni. Z jednej strony tak, rzeczywiście, tak jak Pan rzecznik wspomniał, że to ma ogromny wpływ to, co się dzieje na sytuację gospodarczą. Z drugiej jednak strony, ja tak sobie myślę, że... Z moim mężem mieliśmy taką dyskusję na ten temat, że po jakimś nie wiem, w trzecim tygodniu może siedzenia w domu wspólnego tak, tak spojrzeliśmy na siebie i stwierdziliśmy, że kurczę, to nasze życie wcześniej to było jakieś w ogóle crazy, że my po prostu pędziliśmy i więcej, i więcej, szybciej, i szybciej, i wcześniej wstawać, i później wracać, a, a tutaj nagle siedzimy w domu i tak jakby czas się gdzieś zatrzymał i że że ta pandemia sprawi, że zaczniemy bardziej umować życie w takich kategoriach być, a nie mieć, co myślę, że to będzie takie zdecydowanie korzystne i w ogóle ten ten aspekt siedzenia, siedzenia wspólnie w domu, tej izolacji, to w ogóle jakby skłania nas do patrzenia na to naprawdę z różnych punktów widzenia, że z jednej strony psychologia mówi, że w sytuacji zagrożenia ludzie się do siebie zbliżają i, i, i żeby jakby to poczucie bliskości jest nam niezbędne, by czuć się bezpiecznie. Ale z drugiej strony ja jakby nie mogę zwrócić uwagi na to, że też głośno było przez chwilę o tym, jak to wygląda w sytuacjach w związkach patologicznych, także jeżeli podwaliny związku są dobre, to rzeczywiście wypracowanie takiej partnerskiej relacji jest możliwe i to moim zdaniem COVID może w tej sytuacji to przyspieszyć i sprawić, że rzeczywiście będziemy mogli się tutaj dogadywać, ale tak patrzę czy kami daje znaki, nie? bo tutaj Marta w dobra, Marta, tak? dobrze, to oddaję głos, no to jakby to, taką mam obserwację, jeśli chodzi o to, że może, ale nie musi, jeżeli rzeczywiście w związku było źle.
5: Mm-hmm. I, to, pan, nie, skomentował. To pan
7: Dąbrowski
0: chciał jeszcze coś
5: dodać. <grym> Bo krótko po w tym naszym projekcie Minecraft, akurat w tym momencie jesteśmy w trakcie badań. One no są rzeczywiście realizowane w momencie bardzo specyficznym i nie jestem tutaj tym głosem, który cały czas mówi, ale czasami się zatrzymajmy, zastanówmy tak naprawdę nad tym, jak bardzo narzucamy swoją własną perspektywę, bo kiedy mówimy o tym, że to może być szansa, w sensie sytuacja wspólnego przebywania w domu, przyjęcia opieki, to mówimy też o specyficznej grupie ludzi, którzy mają tą przywilej pracy zdalnej, są w związku, który być może jest zdrowy, być może nie był bardzo partnerski, ale teraz będzie bardziej. W każdym razie to jest tylko część grupy osób, Tam rzeczywiście już w tej chwili wychodzą pewne trendy, że z jednej strony ta sytuacja izolacji i konieczności zajęcia się dziećmi, osobami zależnymi, ona może tak naprawdę sprawić, że będziemy bardziej otwarci. Na podejmowanie się opiekuńczych, ale z drugiej strony może wzmacniać te role tradycyjne. Zwłaszcza jeśli stanie się to, o czym Pan Rzecznik mówił, przychodzi za chwilę kryzys ekonomiczny, tutaj będziemy mieli decyzję do podjęcia, kto zarabia, kto. W tej chwili mamy decyzję proste, wiecie, kto wychodzi do sklepu, zrobić zakupy i też tam wychodzi teraz w naszych badaniach. Mężczyźni częściej idą, to jest jak pójście na polowanie, jakieś niebezpieczny świat, w związku z tym ubieramy maseczki, i idziemy, idziemy po te zakupy. To to, to jest, też wszystko ma znaczenie. Natomiast to, co jest tutaj najbardziej kluczowe w tej dyskusji, to tak naprawdę ja to postrzegam przez tą szerszą dyskusję na temat równości płci w ogóle. Znaczy Bez poruszenia tego tematu my nie będziemy w stanie przeskoczyć na temat opieki. Zamkniemy się w takiej bańce ludzi, którzy chcą się opiekować dziećmi, chcą się opiekować rodzicami i troszkę nam się będzie wydawało, że tak wygląda świat, a wydaje mi się, że on jest po prostu dużo bardziej złożony i dotarcie do tych osób, dla których on jest obcy, to jest wyzwanie tak naprawdę dla, dla nas wszystkich i dla waszego projektu.
2: Ja tylko tylko jedno zdanie dosłownie pozwolę sobie, bo dokładnie po tym, co powiedziała Paulina, to chciałam powiedzieć to, co co Pan Tomasz chciał być adwokatem diabła tym razem. Rzeczywiście taka perspektywa osób, które są w zdrowych relacjach i mają tak naprawdę ułożone życie, mają zapewniony zapewniony byt i i dochody na odpowiednim poziomie, to oni tak naprawdę oczywiście myślą, tak powiem, o tej całej, oni potrafią złapać dystans, potrafią jakby mieć pewną autorefleksję odnośnie tego, czego nauczyła nas, nas pandemia i tak dalej, i tak dalej. I to, ale to też jest bardzo dobre, znaczy bo jeśli jest tyle ileś tych osób, które tak myślą i chcą tak myśleć i mają ten dystans, fantastycznie. Natomiast pamiętajmy, że takich osób moim zdaniem jest zdecydowana mniejszość. I niestety nasze społeczeństwo no jest, jakie jest. I To jest społeczeństwo, które naprawdę ma wiele osób o, o, o dość niskim statusie społeczno- Społeczno-zawodowym, o no, niezbyt, że tak powiem, wykształconych kompetencjach intelektualnych i tam tak naprawdę no, to postrzeganie świata i podziału ról i w ogóle swojej roli w rodzinie, swojej roli jako człowieka, partnera, pracownika jest zupełnie inne. I moim zdaniem, to jest to też, co powiedział pan rzecznik wcześniej, ta edukacja od samego początku, to jest uczenie młodego pokolenia. To jest trochę, Karolina, w odniesieniu do pytania, którego nie zadałaś. Miejmy nadzieję, że to młodsze pokolenie, ci milenialsi, którzy już urodzili się w innych czasach, którzy już stykają się jednak z większą otwartością, którzy już mają troszkę mniej do czynienia z takim bardzo konserwatywnym i bardzo tradycjonalistycznym modelem rodziny, to, to tak naprawdę oni przez następne lata i, i, i nasze dzieci, które są teraz małe, to one będą zmieniały ten świat. I moim zdaniem epidemia tego w tym momencie nie zmieni. Ona, tak jak mówię, pewnym ludziom da odrobinę autorefleksji. Natomiast ta zmiana, ona będzie tak naprawdę no, pokoleniowa, bądź kilku jeszcze pokoleniowa. Niemniej jednak absolutnie wierzę w to, że ona nastąpi, ale tu jest um, szereg czynników, które na to muszą i będą miały wpływ, włącznie właśnie z postawą państwa naszego z postawą pracodawców, z postawą społeczeństwa, najbliższego otoczenia. To jest bardzo bardzo wielowymiarowa sytuacja, niemniej jednak no, ja jestem zwolenniczką jakby, nazwijmy to szeroko pojętego, równouprawnienia, zarówno na polu zawodowym, jak i na polu jakby naszym prywatnym, domowym, bo uważam, że czy mężczyzna, czy kobieta, tak samo jesteśmy ludźmi, każdy ma silne, słabe strony, możemy je wykorzystywać do tego, żeby wspólnie tworzyć, tworzyć jakąś całość i, i działać razem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, ponieważ my już mamy te 60 minut przekroczone, a obiecaliśmy, że zajmie debata godzinę, więc ja chciałabym poprosić teraz Pana Rzecznika o podsumowanie naszej debaty i taką klamrę zamykającą. Dodam tylko, że tak jak wspomnieli moi goście, temat jest bardzo szeroki, dlatego właśnie przygotowaliśmy cykl debat i będziemy do tego tematu podchodzić naprawdę pod różnym kątem, zapraszać różnych gości. Na te debaty serdecznie zapraszamy, a teraz oddaję głos Panu Rzecznikowi.
4: Dziękuję serdecznie. Dosłownie kilka słów tytułem podsumowania. Po pierwsze, nasza dzisiejsza debata pokazuje, że jest to taki temat, gdzie musimy prowadzić dyskusję interdyscyplinarną, że nie wystarczy tylko poruszać się w obrębie obrębie czy przepisy obowiązują, czy one są dobre, czy czy złe, tylko że trzeba sięgać po jednak wiedzę z zakresu socjologii, z zakresu demografii, z zakresu postaw i społecznych i uwzględniać to przy kształtowaniu regulacji prawnych, ale jednocześnie te regulacje prawne mogą być czymś w rodzaju takiej trochę inżynierii społecznej, nie nie bałbym się tego słowa, no bo jeżeli chodzi o przepisy, które mają doprowadzić do realizacji wartości konstytucyjnych, to, to nie byłbym przeciwny temu, aby one wyrównywały właśnie, czy prowadziły do wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ta zmiana musi następować poprzez działania upowszechniające, uświadamiające, to jest oczywiście także kwestia, tak jak to zostało powiedziane, zmiany pokoleniowej, ale znowu państwo, jednostki samorządu terytorialnego, biznes, mają też tutaj swoją rolę do odegrania bo im bardziej będą uświadamiały, że to jest ważne i że w ten sposób zapewniamy faktyczną równość kobiet i mężczyzn i że rola mężczyzn w procesie wychowywania dzieci jest w ten sposób zwiększona, tym lepiej, tym, tym bardziej się na to nastawiajmy. Trzecia rzecz to jest powiązanie tej problematyki z problematyką ogólnie przestrzegania przepisów dotyczących równości płci czyli jeżeli już pracodawcy wprowadzają tego typu rozwiązania, to nie mogą być one pozorne, one muszą faktycznie przenikać do struktury całej organizacji, a po drugie to zwrócenie uwagi, to też wychodziło z naszych badań, że właśnie różnica płac ma kolosalne znaczenie dla tego, jak te decyzje dotyczące wychowywania dzieci są podejmowane. Jeżeli będziemy się godzili na to, że cały czas jest utrzymywany ten gender pay gap, jeżeli jest ta szczególna grupa wiekowa, gdzie ta różnica jest znacząca, no to nie da rady. To znaczy to wtedy będzie wpływało na decyzję ekonomiczną w rodzinie, kto w domu zostaje, a kto się dzieć, a kto idzie do, do pracy. Dlatego jest, są to zagadnienia wzajemnie ze sobą powiązane. Także warto o tym właśnie mówić. I wreszcie ostatnia rzecz, edukacja antydyskryminacyjna. To jest czasami się tak mówi w raportach organizacji pozarządowych, że to jest tak zwana wielka nieobecna w polskim systemie edukacji. No i tak faktycznie niestety jest. Ale jeżeli jest nieobecna, jeżeli nie mamy politycznie szansy na to, żeby coś się hmm. zmieniało, zmieniło w tym zakresie, no to musimy szukać innych form dotarcia do młodzieży, aby wpływać na ich właśnie postrzeganie ról kobiecej i męskiej w rodzinie, za, ról zawodowych, gdyż w ten sposób kształcimy te przyszłe pokolenie. O tym nie zapominajmy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
0: Ja również. Dziękuję bardzo w takim razie za to podsumowanie. Dziękuję moim prelegentom za udział w tej debacie. Zapraszam serdecznie do odpowiadania na ankietę, macie tam ikonę po prawej stronie. Proszę o wypełnienie, pojawiły się też dodatkowe pytania takie podsumowujące. To są dla nas bardzo ważne informacje. Zapraszam również do pobrania przewodnika. Tam znajdziecie wiele informacji, wiele artykułów na różnego rodzaju tematy związane z z zagadnieniem, którym się tutaj zajmowaliśmy. Zapraszam również na debaty. No i to wszystko. Dziękuję bardzo w takim razie za udział i do zobaczenia na kolejnej debacie.